Everybody in your crew identifies as either Big Mac Burger, McNuggets, or McCrispy Sandwich. But you're the filet fish Sandwich all day. That crispy fish, that savory tartar sauce, that melty cheese, that pillowy bun. Yeah, you get it. Every time. And if you love the filet of fish right now you can catch two of the classics you love for just $6. Limited time only. Price and participation may vary. Cannot be combined with any other offer. Single item at regular price. Ba-da-ba-ba-ba. Bienvenidos fanáticos de la lucha libre, Eddie Morales aquí para una edición de Radio Estelar Haciendo nuestro regreso después de sin querer eh, Wow, hablar, hablar de lo que fue la semana pasada El show del lunes fue absolutamente fatal Repleto de problemas técnicos, incluyendo uno que fue absolutamente causado por culpa mía Por Morón, por no conectar la laptop <ríe> Yo no sé por qué, pero cuando conecté la laptop al cargador todo tumbó, todo tumbó, después de eso regresé y continué grabando por alguna razón, grabé, después subí el podcast editado, como nuevo video y todo eso, pero entonces llega el miércoles, yo había dicho que iba a grabar una edición de Radio Estelar, pero estaba demasiado ocupado, entre eso y otras cosas, yo estoy bien seguro que me van a joder por esas cosas en el espíritu de este podcast, este miércoles, bien a eso, pero cosas pasan, el miércoles no se puede grabar, el viernes... Estaba aún más apretado. Y este fin de semana simplemente yo no podía hacer nada sobre ver todos estos shows de lucha libre. O sea, yo no pude ver Double or Nothing, yo no pude ver Battleground, yo no pude ver este Night of Champions. A pesar de ser durante el día, yo estaba así ocupado. El poco tiempo que yo tuve, se lo dediqué para ver la lucha libre de Puerto Rico. Cual, si yo te soy honesto, para que me aprecien por eso. ¿Sabes? Sentarme a ver dos shows corridos de WWC. Uf. Oh my God. Pero anyway, estamos aquí en vivo, como lo estamos todos los lunes, miércoles y viernes, si el gran Dios Arceus lo permite, este, por youtube.com forward slash impacto estelar. También estamos disponibles en podcast para que lo escuches directamente a tu celular y no tengan que ver mi dichosa cara, no tengan que ver el pini con la cara del alien, para que no tengan que ver lo que tengo este, detrás de mí y todo eso. Simplemente me escuchan y hacen lo que sea que quieran hacer, sea caminar, ejercicio, trabajo, guiar, etcétera, whatever, recibe esto directamente a tu celular. En impactostelar.com, esto todavía no, no ha llegado a los medios sociales, pero en impactostelar.com, el website ha sido, el, el, el front page ha sido rediseñado, se ve mucho más nítido ahora. Y también está repleto de artículos que todavía no han sido promovidos en los medios sociales, porque hay problemas con los medios sociales en términos de compartir. Yo no sé qué es lo que está pasando, pero Twitter... Twitter ya no te deja autocompartir contenido directamente de WordPress. Yo no sé qué es. Cualquier aplicación que yo trato de instalar en el website simplemente te dice Twitter no te lo permite. Bien, yo no puedo hacer nada al respecto. 
y si no puedo con Twitter, no puedo con Facebook o, o apenadamente. Un problema, estoy tratando de lidiar con eso. Pero ya en impactoestelar.com tenemos reseñas de EWA, Acción Sin Límite. Dos, tres, porque este me faltó un episodio de la semana pasada. Tres episodios de WLC, Superestrellas de la Lucha Libre. El domingo pasado, este sábado y este domingo. IWA, impacto total. Todo eso disponible en impactoestelar.com. También hay otros artículos que vamos a estar promoviendo, incluyendo la lesión de Tony Deppen, que se supone que estuviera siendo anunciado para Puerto Rico para este mes de julio, para que no lo supiera. Eso se habló en el Espíritu Podcast. Eh, también otras noticias que están saliendo durante el transcurso de la semana. Análisis de EWA saliendo de Evolution Night, al igual que IWA saliendo de su show Armagedón. Análisis bastante interesante. También vamos a tener esta semana una doble dosis de los ratings de Puerto Rico. No se pudo hacer la semana pasada, pero tengo los datos ahí sentados, están apuntados. O sea que vamos a hacer una doble tanda esta semana. Ya está mayormente escrito, no se va a trazar, solamente tengo que completarlo y ya. Ya eso está listo. Y son bien interesantes los números. WWC casi alcanzó a IWA la semana pasada. Fue la misma semana que yo descubrí que el canal de YouTube de WLC no está monetizado. Pero eso va a ser el tema para guardar para el miércoles. Para hoy, vamos a estar hablando de los tres pay-per-views de este fin de semana. NXT Battleground, WWE Night of Champions y AEW Double or Nothing. Vamos a estar hablando de todos los resultados, posible fallout y todo eso. Pero vamos a abrir con las noticias. Hay un par de noticias que hay que cubrir, este, incluyendo una que nos llegó reciente. Anunciado por parte del Espíritu Pro Wrestling Dojo. Esto para el evento de Wrestling Máquina. Este próximo domingo 11 de junio. En la cancha Nilmari Santini en Santulce. Han anunciado una nueva lucha en la forma de Eros. Contra Natalia Pérez. Una lucha intergénero. La estipulación es que si Natalia Pérez gana la lucha. El hijo del Erigma puede regresar al Espíritu Dojo. Vamos a ver qué pasa con esa lucha, si las puertas seguirán cerradas para el hijo del Enigma, ahora que le está compitiendo en IWRG. Se habló de eso en el Espíritu Podcast, espero que estén prestando la atención. Pero básicamente, Natalia Pérez está buscando reintroducir a su novio, el hijo del Enigma, al Espíritu Dojo. ¿Podrá triunfar ella? Veremos a ver este próximo domingo en Wrestling Máquina. O sea, que estén pendientes para eso. Durante el evento de Double or Nothing hubieron un par de notas saliendo del show. No, no tenían que ver con los resultados de la lucha. Durante la lucha titular, el four-way de los four pillars de AEW, Sammy Guevara, Darby Allen, Jungle Boy Jack Perry y MJF, el actual campeón mundial de la AEW, parece que Darby Allen eh, ejecutó un tope suicida y durante el mismo MJF se agolpeó el brazo esto puso este, en cuestión ¿sabes? el estado de MJF si se había roto el brazo si había sufrido alguna especie de lesión aparentemente según PW Insider, Mike Johnson de PW Insider reporta que a pesar de que se golpeó el brazo MJF no parece haber ningún, ninguna ruptura de hueso, no hay ningún desgarre en la musculatura, todo parece estar bien Solamente, pues, ¿sabes? sana, sana, curito, curito de rana y adelante. La mamá le dio un beso, después lo maldijo, le echó tres Hail Marys y para adelante con MJF. El campeón mundial va a continuar eh, en marcha luego de su exitosa defensa en Double or Nothing. Pero él no fue el único dando noticias de esa lucha estelar porque, al parecer, tenemos otro bebé en camino. Porque durante la entrada de Sammy Guevara para esa lucha titular, él anunció junto a Time Allo que están esperando un bebé. 
y los dos salieron con una cartulina de revelándole, incluyendo la foto del sonograma. Ese es tremendo. Eh, espero que les salga todo ello bien. ¿sabes? No tan solo Tay Mello, pero también este Carmel está esperando un bebé. O sea que esperemos que todo vaya bien para esas dos este, futuras madres. Eh, es, bien, es bien emotivo escuchar todo eso. Ahora, en términos de Sammy Guevara, yo no sé si esta es la razón por la que él mágicamente brincó de rudo a técnico durante el build-up para esta lucha en Double or Nothing, pero podíamos estar firme con qué carajo es Sammy Guevara. O eres rudo o eres técnico. Ya estás virando como si fuera Big Show. Él es tu agente. Paul es tu agente porque esté contrallado. Vira a rudo, a técnico, a rudo, a técnico de nuevo. Tú te podrías decidir, hombre, yo no sé si es que Tony Khan insiste en que él sea rudo, o digo, esté técnico, y el público simplemente lo abuchea, o qué diablo es, pero holy shit, mano. Tú te podrías decidir con tu estado, por favor. <risa> Cosa loca. Y para culminar las noticias, han anunciado el próximo evento especial de NXT, el próximo pay-per-view. Ese siendo Great American Bash. La tradición continúa. Va a estar dándose desde el I, el ¿Cómo es que diablo es que se llama? H.E.B. Center de Cedar Park, Texas. Este próximo domingo 30 de julio. Este AEW ha corrido el, el, ese centro. El, ¿Cómo carajo que se llama? El H.E.B. Center de Cedar Park, Texas. Lo han corrido. So, no es territorio nuevo para la lucha libre. Ahora, la fecha es interesante. Porque esa fecha es mi cumpleaños. Muchas gracias, NXT, de verdad. Este, no sé... A ver qué me regalan de cumpleaños para ese evento. Yo no sé si lo pueda ver. Yo espero que sí. Yo espero que ya esté, yo esté libre para ver todos esos eventos de lucha libre. Porque, coño, mano, eh, sigo perdiéndome los pay-per-views. Voy a perder uno en mi cumpleaños, ¿verdad? El año pasado, si yo me, no me equivoco, SummerSlam fue 30 de julio. ¿Cuál era mi cumpleaños también? Obviamente que si el 30 de julio es mi cumpleaños este año, lo fue el año pasado también. Pero sí, NXT Great American Bash este próximo 30 de julio. El próximo especial para la marca NXT. Vamos a hablar ahora de Night of Champions. Hay un par de cosas interesantes saliendo de ese show, incluyendo este más melodrama con The Bloodline, pero el show abrió con Seth Rollins coronándose campeón mundial peso completo, derrotando a AJ Styles en la primera lucha de la noche. ¿Qué se lo hubiera imaginado? Eh, hay veces que tú te vas a topar con esto en la lucha libre. Cosas que son obvias porque son lo correcto. Y vamos a ser honestos, o sea, eh, eh, la idea del campeonato mundial completo es idea estúpida. Ya lo sabemos, este, o sea, eh, le podían haber quitado el título a Roman Reigns y ya a resolvían el asunto, pero no, no querían destronar a Roman, o so, inventaron este disparate. Pero si tú ibas a escoger a una sola persona que podía verse como alguien este, representativo, como nuevo campeón mundial, iba a ser Seth Rollins. Simple y llanamente. So, es lo correcto. Eh, tengo que pararme aquí un momentito, porque tengo un asuntito que resolver. Yo espero no, no tardarme mucho. No es nada grave, pero es una llamada. Tengo que contestar eso. Así que voy a irme a break. Después de que regrese el break, vamos a correrlo de seguido. Stream no va a tumbarse ni nada de eso. Yo no estoy en laptop ni nada. Estoy en el desktop. So, vamos a ver si resuelvo este asunto rápido. Después seguimos aquí con radio. Este, la regresamos en breve. Nos vamos con un breguecito un poquito largo. Y, y lo logré. 
y con el tiempo pues obviamente me tuvo que salir, me enfoqué en los estudios, pero eh, seguí entrenando en casa, seguí haciendo mi ejercicio porque no tiene los recursos económicos para seguir pagando las prácticas. Tú que mencionas eso de que no, no te habían preguntado del background deportista ni nada. Como que yo, yo me acuerdo la primera vez que yo te vi en WL. Me resaltaste inmediatamente, era por eso mismo. La, la corpulencia tuya era como que, wow, este ya entró con un cuerpo llamativo de luchador, musculoso, imponente. Y como que nadie te lo preguntó, pero este, anyway. O sea, entraste... sí, es bien raro, es bien raro. Es una locura porque es como que. Es así es diferente, es como digo, romper el estereotipo, lo más diferente posible, pero no, de, ha hecho un deporte, no, nunca habían preguntado. Uy, tú es tenías bueno ya, que... ya el pelito largo entrando, me acuerdo de la capa brillosa que tenía, y todo eso. <risa> la capa, la capa. La, la capa era tremendo contraste con La contigo, bendita capa. Yo me recuerdo de eso. Uy, uh, ¿cómo decir esto? El show estaba repleto de promos. ¿Por qué? Tabaron 10 luchas en Mayagüez. Tu próxima cartelera es la semana que viene porque solamente vimos una lucha en el show. What? Estamos en Redundarandia aquí, ¿sabes? Con estas promos a veces, gente. No entiendo por qué entonces más tarde tenemos que ver a Saban de nuevo frente a las cámaras diciendo, ah, oh, estoy bien contento porque tengo una lucha de título. Es como que, we know, te vimos. Y después cinco estrellas le responde, como que, dude, we know, te vimos ya. ¿Podemos ver lucha en el show de lucha libre? Por favor. No. Aquí de vuelta a Radio Estralipactetral.com. Acabo de meter una jodida bicicleta. Acabo de meter una jodida bicicleta. Pero estamos aquí de vuelta con Radio Estrella. Ay, diablo. Dame. Ay. Anyway, estábamos hablando de Seth Rollins. Con eso me quedé. Me recuerdo. Ah. Él era lo correcto. Simple y llanamente. Era la decisión obvia. Ya eso está establecido. Continuando con los resultados de Night of Champions. Oscar derrotó a Bianca Belair para coronarse la nueva campeona femenina de Raw a pesar de que es exclusiva a SmackDown y acabó el reinado de más largo plazo de lo que llaman la era moderna de la WWE si hubieran dicho que era el, el reinado de más largo plazo con el campeonato femenino Raw haría sentido pero era moderna ¿Desde cuándo al presente? Porque del 2005 al 2006, Trish Stratus aguantó el campeonato por el mismo, el mismo tiempo. So, ¿Qué sacaron ahí? I don't get it. O sea, Brian Alvarez lo dice a cada rato. WWE está obsesionado con records, igual que con Roman Reigns, igual que con los usos. Aquí lo estábamos viendo con Bianca Belair. Un reinado, honestamente, demasiado largo. Yo te soy honesto. Hubiera sido mucho mejor que Asuka ganara en WrestleMania para romper su propia racha de nunca ganar en WrestleMania y después recuperar el y después Bianca Belair recupera el campeonato en Night of Champions. Para mí me parecía mucho más lógico. Refrescaba a Bianca Belair porque ella necesitaba refrescarse y pasábamos para, ¿sabes? A otras cosas, pero, ¿sabes? Ahora Asuka de campeona es un poco confuso porque es como que ella es exclusiva a SmackDown. Igual que Bianca. 
pero tiene el campeonato de Raw. Y entonces la que es exclusiva a Raw es la campeona de, de SmackDown. What the? ¿Cuándo van a cambiar los dichosos títulos? Yo he dicho esto un millón de veces. Unifíquenlos. Temen una sola campeona mundial femenina. Mundial. No de Raw, no de SmackDown, no de NXT, no de 205 Live, no de Main Event. Mundial. Que se llame así, campeona mundial. Pero no. Seguimos con estas designaciones de marca y ahora tenemos este espagueti con los títulos. Whatever. Zoe Stark apareció y ayudó a Trish Stratus derrotar a Becky Lynch. Becky salió de la lucha sangrando de la nariz. Una referencia pues, a la infame historia donde Nia Jax le rompió la nariz a Becky Lynch. Eso fue a propósito. Yo creo que esto fue historia. Coño, si no fue historia, qué coincidencia. Porque Trish lo mencionó en Raw. Y que llegara a romperle la nariz de, de verdad aquí. Oh boy, damn. Pero sí, Zoe Stark alineándose con Trish Stratus. Me gusta que va a continuar el feudo. Yo te soy honesto, me gusta. Porque Trish ha sido fantástica en, en el micrófono. Es algo nuevo para Becky Lynch. Y ahora estás ayudando a establecer a Zoe Stark. Como dice The Hulk, I see this as an absolute win. Pero la falla, porque vamos a continuar lo que sigue. Aquí hay bastante tela para cortar. Trish en las promos. Becky alejada del campeonato para manteniéndose relevante y ayudando a elevar a Zoe Stark, quien ha sido bastante buena desde su vida Raw. So, fantástico trabajo ahí con todo eso. Brock Lesnar noqueó a Cody Rhodes vía rendición. Le aplicó el Kimura al brazo roto. Cody tuvo su momento Steve Austin donde no se rindió, pero cayó inconsciente. Van a continuar estirando el chicle. It's fine. Yo no soy fanático de Cody Rhodes perdiendo porque, ¿sabes? Si la idea es Cody Rhodes eventualmente sea en WrestleMania en SummerSlam o en WrestleMania 40 o en WrestleMania 55 o en vivo desde la luna, cuando carajo sea. Si la idea es Cody Rhodes eventualmente destronando Roman Reigns, ¿por qué lo tenemos perdiendo? Yo entiendo que están contando la historia. I get that. Pero yo te soy honesto, no me gusta que pierda. No. O sea, ahora él tiene dos derrotas. Una contra Brock, una contra Roman. Y yo entiendo que él ya tuvo su victoria, puede ganarle de nuevo, pero o sea, el back and forth, el juego de ping pong. Yo hubiera preferido que simplemente lo derrotara de nuevo. Y ya, o sea, es Lesnar. Es Brock Lesnar. Él no va a perder nada si pierde. Pero Cody sí. Cody sí. Eso es lo que me preocupa, porque ya lo tenemos perdiendo contra Roman. Ahora lo ponemos perdiendo contra Brock Lesnar también. Arriesgas. Cada vez que Cody pierde, va a arriesgar algo. Van a correr ese riesgo cada vez que lo tienen perdiendo. So, no me gustó la idea. Vamos a ver qué hacen para esta tercera lucha cuando sea que la vayan a hacer. Si es Money in the Bank o la guardan para SummerSlam o cuando sea. Vamos a ver. Pero están estirando este chicle. Y por último, la lucha en parejas. Entre Roman Reigns y Solo Sokoa retando a Sami Zayn y a Kevin Owens por los campeonatos en pareja indiscutibles cerró el show. Cosa loca. Cosa loca. ¿De qué salieron hablando después de este show? ¿Salieron hablando de Sami Zayn y Kevin Owens? ¿O The Bloodline? The Bloodline. The Bloodline es lo único que importa. Yo te soy honesto. No me gustó. Yo entiendo que mucha gente se, se comió el drama de Jimmy Uso. 
Everybody in your crew identifies as either Big Mac Burger, McNuggets, or McCrispy Sandwich. But you're the filet fish Sandwich all day. That crispy fish, that savory tartar sauce, that melty cheese, that pillowy bun. Yeah, you get it. Every time. And if you love the filet of fish right now you can catch two of the classics you love for just $6. Limited time only. Price and participation may vary. Cannot be combined with any other offer. Single item at regular price. Ba-da-ba-ba-ba. Traicionando a Roman Reigns. I get that. Fue bien ejecutado. O sea, es más del melodrama que hacen con The Bloodline y todo eso. Es, es, es interesante. Yo no te lo voy a negar. Es interesante. Pero te están asigando para que no te percates como Sammy y Kevin sido echado a un lado hay mucha gente tildando esto como la gran victoria de Sami Zayn con la imagen de Roman Reigns sabe este llorando en la esquina traicionado por su primo y todo eso pero con qué se está secando esas lágrimas Roman Reigns con sus dos campeonatos mundiales por qué carajo estamos pintando esto como esta gran derrota para Roman no perdió un carajo él no ha perdido nada lo traicionaron pero él sigue campeón mundial doble. <ríe> y lo quieren pintar como esta gran derrota. Sammy al fin lo derrotó, logró su meta. Como que su meta era destronarlo. No lo logró. Sigue campeón en pareja. Él sigue secundario a The Bloodline al final del día. Te están cogiendo de bobo. Te están cogiendo de bobo. Te están tapando. Te están haciendo olvidarte de Sammy. Para que siga con, wow, Roman, qué buen actor. Wow, los usos, qué buen actor. Ese aspecto no me gustó. No me gustó para nada porque es la manipulación constante. O sea, de, esos, de esos días de Vince McMahon, de manipularte, hacerte creer, no, nosotros te estamos dando lo que tú quieres. Para que se tú, tú te olvides de tu favorito y él empuja lo suyo. Lo traía manipulador. Está del carajo. Pero mira. Roman y Solo Sokoa contra los Usos. O sea, va a ser fantástica lucha. Eso no cabe duda. Va a ser fantástica lucha en pareja con todo el melodrama que te puedes parar del, de Bloodline y todo eso. Pero de nuevo, te hace olvidar quiénes son los campeones en pareja, quiénes se supone que sean los técnicos, los grandes héroes de esta historia. Te han hecho olvidar por completo de ellos. ¡Completo! ¿Tú, tú sabes que hubiera hecho esta historia mucho mejor que fuera por los campeonatos en pareja? Que Roman no tuviera los títulos. Que todo esto fuera una trama de venganza por parte de él y Solo. Por los usos cortarle los campeonatos. Mientras que Cody y Brock luchan por el campeonato mundial. Eso hubiera hecho mucho más sentido. Y hubiera hecho estas ambas historias mucho más interesantes. Pero no. Pero no. Roman tenía que alcanzar el mil, el, los, los mil días de campeón. ¿Y qué hizo para los mil días? Un carajo. No defendió el título. Cuando The New Day rompió el récord de Demolition como campeón en pareja más longevo, ¿qué pasó? Los tuvieron el mismo día que iban a romper ese récord defendiendo contra The Bar. Cuando los Usos rompieron el récord de, de, de The New Day, ¿qué pasó? El mismo día que iban a romper el récord, los tuvieron defendiendo contra The New Day. ¿Y qué pasó con Roman Reigns? Están uno de los pareja. Nada más, hermano. Podemos quitarle los No hay utilidad a él seguir siendo campeón. No hay utilidad. Nada. Nada. 
si Cody tuviera el campeonato, el feudo con Brock Lesnar hubiera sido más interesante. Si Roman no tuviera los campeonatos, el feudo con los usos sería más interesante. Porque tuviera una razón para el odiarlos, pero no. Roman la tóxica de nuevo. Está molesto con los usos, pues por cojones, porque sí. Porque nunca está complacido con ellos, hasta que ellos lo traicionaron. <ríe> oh my God. Pero vamos a ver a dónde va todo esto. O sea, al final, va a ser buena lucha, I get it. Pero yo me estoy fijando las consecuencias de, de la historia. Y las consecuencias son Sami Zayn y Kevin Owens olvidados de nuevo. Pero eso fue Night of Champions. Vamos con el chat antes de continuar con los otros dos shows y los resultados de esos pay-per-view. Hay bastante aquí en el chat. Y como estaba vendiendo una bicicleta, so, se acumuló todo eso. Donde, damn, yo no he leído nada de esto. Jaime Endino dice, buenas noches. Buenas noches a ti, papá. Me dice, Double or Nothing para mí no fue el mejor show, pero fue entretenido. Yo he escuchado eso, que no ha sido, no fue el mejor pay-per-view de AEW. No he tenido la oportunidad de verlo. No sé si pueda verlo, pero eso es lo que he escuchado. Noticia de última hora, dice The Grim Reaper. José Roberto a sus 51 años. Oh, come on, dude. Ahí Mandino dice, el de NXT fue bueno, pero no lo vi. Yo he escuchado eso también, que Battleground fue fenomenal. Bueno, o sea, tremendo para ellos. Fantástico. Eh, Juan González dice Wepa reportándonos postcardio desde Naranjito como siempre papi saludos Juan que espero que estés bien yo estaba teniendo tremendo asunto de cardio durante ese break largo cuando yo agarré una bicicleta estacionaria y subí la cuesta de mi casa yo sé que nadie aquí conoce cómo es la casa mía pero aquí hay una cuesta de madre para subirla después bajarla después de vender la bicicleta so, yo también hice cardio en medio del live stream Ahí Mandino comenta, quizá Double or Nothing no fue el mejor evento porque le estaban dando mucho enfoque a shows futuros. Grim Reaper dice, ni a los presos les ponen dos shows corridos de WLC, prefiero. <risa> yo no sé por qué yo me someto a la tortura de ver los cuatro shows de Puerto Rico de corrido. Yo no sé por qué yo no es falso eso, pero es el horario mío, es el horario mío, eso es culpa mía. Es culpa mía que yo me someto a eso. Eh... Juan González dice, todos con enigmática y su compromiso en la Naucalpan este jueves. Ya anunciaron, el hijo del enigma va a estar participando en un torneo en IWRG, en la famosa arena Naucalpan en México. So, este, tremenda oportunidad para él. El Cuervo también va a estar en cartelera. Yo creo que él es parte del torneo en la segunda noche, eh, pero han anunciado hasta ahora solamente la cartelera de la primera noche de esos dos shows. Continuando aquí, eh, el Anarchy at the Arena fue bueno, pero esperaba más, dice Jaime Andino. O sea, hubieron explosiones, mejores explosiones que las de Revolution. Te esperaba más, damn, damn. Las explosiones fueron mejores que las de Revolution. Dios sabroso, buenas tardes, Double Nothing, regular evento, pero que fue salvado por Wardlow. La lucha de... House of Black, y desde Chris Statlander en adelante fue una bomba de brutalidad. Hay que hablar de Chris Statlander. Yo llevo mucho tiempo hablando de eso. Y al fin se cumplió la promesa. La pelea four-way de los pilares de Elite fue excepcional. De las mejores four-ways en mucho tiempo en general. No me sorprende, pero la historia uf, en ruta al pay-per-view fue pesada, man. Juan González dice, FTR contra Jared Lethal, World Title, Fatal 4-Way, Anarchy in the Arena, and Nothing Else Matters. Una de mis canciones favoritas de Metallica. Dios sabroso comentar, la Anarchy in the Arena fue mejor que la primera versión. Daniel se bajando por el fierro de la escala de un 
basurero, Claudio matando a Matt con un swing, Mox y el tenedor, la superkick explosiva, holy shit. Jaiman Nilo comenta, AEW y TK deben jalar el gatillo porque viene Forbidden Door y tiene el show en Inglaterra. Y yo estoy bien seguro que entre todo eso también va a promover Blood and Cuts. Bien, pero bien, bien seguro. Ahora la pregunta es cuándo. No han anunciado fecha, pero el, el booking es obvio. Ya sabemos el patrón. Tienen Anarchy in the Arena en Double or Nothing o Stadium Stampede y después de eso va Blood and Guts. Yo hubiera preferido Blood and Guts en el pay-per-view, pero hay que hacer otro show para ellos tenerla ahí en el bolsillo. Yo sabroso. Y el final del show de Double or Nothing con la traición, uff, alto hype para el miércoles. Ay, Mandino comenta, AJ Styles merecía más. Yo espero maté. AJ Styles, uno de mis favoritos siempre. Pues TK ya jaló el gatillo. Claudio y Max estarán este sábado en Japón para Dominion. Eso es correcto. Van a estar haciendo su debut junto a Shota Umino. Van a estar retando por campeonatos de tercia Never en Dominion. Pero Claudio Castagnoli en Ring of Honor. Oh, boy. Digo, este New Japan. Eso es las posibilidades. Las luchas que podría tener Claudio allá en Japón. Oh my God, no me las quiero imaginar. Son fantásticas las ideas que pueden tener. Y Dominion es Dominion. El otro show importante de New Japan, aparte del Wrestle Kingdom, del G1 y el Best of the Super Juniors. Well, o sea, Best of the Super Juniors concluyó este fin de semana con Master Wato ganando. Yo creo que se supone que fuera Taiji Ishimori que ganara antes de que se lesionara. <laughs> ok, New Japan, lo que tú digas. Y sí, Double or Nothing 2023 fue comido en vivo por los bombazos tan tempraneros y sorpresivos de AEW. Este, Forbidden Door 2 en Canadá con Sold Out hace meses, Collision y Punk regresando, All In con más de 65 mil asistentes y un hype demencial. Dios sabroso, y hoy se hizo oficial All In de AEW, es el show que más dinero ha recaudado en el Reino Unido en la historia, casi 9 millones de dólares, y va a seguir... Estoy seguro que me van a seguir. Y no han anunciado si va a venir a pay-per-view o si lo van a poner en Max. Lo gracioso de Allen es que hay talento local que quiere ser buqueado en el show y ni los fans de UK, sus compatriotas, los quieren en el show. Además, ¿por qué no le piden eso también a WWE? I don't know. Este, pero pues, WWE son los que van ahora para Inglaterra, para Money in the Bank. Como el quienes ponen ahí este ingleses. ¿Dónde está Drew McIntyre? ¿Podrán recuperar a Drew McIntyre? Antes de Money in the Bank. MJF es un prodigio. Es Ric Flair con la movida de PWG. ¿En serio creen que TK va a dejar que se vaya a hacer un Miss Great Value en WWE? ¡Ja! No sean ilusos. TK ya lo debe tener blindado por años. Vamos a ver. Este MJF se la sabe. ¿ok? Este tipo es vieja escuela. Es carny. El tipo sabe jugárselas. No lo desacrediten. Es capaz, él es capaz de sacar cualquier cosa de su manga, igual que Chiquistán. Ahí Mandino dice, Eric Bischoff tiene que estar mordido por eso del All-In. Él siempre encuentra de qué quejarse, ¿sabes? Él, es, él nunca va a estar contento. Nunca. All-In all destruyó toda la narrativa de Bischoff y Cornet para siempre. Los que estudian historia del wrestling deberán aceptar el caso de Tony Khan. Eh, es de un estudio muy profundo. Mucha gente puede criticar a Tony Khan. Mira, él no es ningún bobo. Uno puede pintarlo de, ah, él no tiene control, que si esto es lo otro. Él, él tiene mucho más control de su camerino y del booking de lo que Eric Bischoff tenía en WCO. Simple y llanamente. Eh, Veo sabroso comenta. TK tiene una fórmula 
que le permitió tener tres shows en televisión, tener Wembley, derrotar a WWE los miércoles, etc. Cornette, Bishop, Bully Ray y todos esos carnies morones no tienen esa fórmula. Punto. Veo sabroso, comenta. Gracioso que a TK le subestime gente como Bishop, eh, que son un fracaso. Así como Vince y Triple H, gente que sí sabe del negocio, pero no previeron ni supieron hacer frente a lo que TK estaba cocinando. En términos de Triple H y Vince McMahon, yo creo que ellos simplemente no esperaban que Tony Khan no fuera otro Eric Bischoff, otro Dixie Carter del mundo. Pero aparte de eso, yo, yo creo que ellos entienden con lo que están bregando ahora cuando se trata de Tony Khan. Juan González dice, macmajonadas incomprensibles. Ay, Mandino, ya Roman aburre con su reinado, se parece al reinado del terror de Triple Yo he hecho esa comparación, sí, yo he hecho esa comparación, es verdad. Pero yo te soy honesto, el reinado de Roman ha sido mejor que el de Triple H. Yo quiero que acabe también, pero ha sido mejor. Y estoy seguro que sí, All In es exitoso. Triple H dirá a Vince, mira, dejemos de, de competir y hagamos una alianza con New Japan. Lo trataron, lo trataron y le dijeron que no. Night of Champions para mí fue decente. Dios sabroso dice, la alianza la tiene New Japan con AEW, no con, todo, no con otros. Bueno, y con Impact también. ¿Sabes que lo que, lo que propuso eh, Nick Khan a New Japan para ser socios? Que WWE fuera el distribuidor de New Japan en Estados Unidos. O sea, comprarlos y sacarlos del mercado. LOL. Sí, pero, o sea, New Japan se la sabía y les, dijo que, les dijeron que no. Eh, el Grim Reaper dice, así es el 50-50 booking de WWE. Juan González, Zoe es tremendísima. La vi por primera vez en Mission Pro en el torneo para conorar la primera campeona y de verdad que es increíble. By the way, fue finalista ante Black Rose en un clásico de dos de tres caídas. Entiendan, WWE es depredadora. Si pudiera, compraría cada federación del mundo. Si pudieran, comprarían AEW y la harían su tercera marca juvenil e innovadora. Pero TK no les quiere vender su joya. Yo estoy honesto, yo no creo que WWE esté muy interesado en AEW ahora mismo, porque el valor es muy alto. Yo no creo que ellos sientan que sea necesario comprarlo. Y también lo ayuda para negociar contrato. El booking de los títulos de WWE demuestra que MJF simplemente es mejor. ¡Qué ironía! Yo te soy honesto. Mi campeón favorito de la lucha libre actualmente es Orange Cassidy. No es MJF, no es Roman Reigns, no es este Sammy y Kevin, es Orange Cassidy. Clásico campeón. Simplemente defiende el título contra quien sea. Tiene fantásticas luchas toda la semana. Love it. Me encanta. Ya mismo viene Kota Ibushi, dice Jaime Andino. Yep, ya lo están empujando. Yo pienso que Triple H respeta a TK. Yo creo que sí. Yo creo que sí, honestamente. The Grim Reaper, eh, The Grim Reaper dice, soy el único que piensa que sacando lo de... Gallo, Chiqui, Bronco y Banderas. Lo demás en la, es la cartelera de Guayanilla cualquier sábado. Para mí, esa cartelera no está a la altura de un equipo. Está. No está. Por más que uno quiera taparse los ojos ante eso, esa cartelera de WC, el aniversario. Don't look that good. O sea, me estás vendiendo a Carlito como retador al campeón universal. Again. Es Carlito. Todo el mundo sabe cómo lucha, su rutina de lucha libre. Él toma la ruta fácil, simple y llano. Eddie contra Rick González, de nuevo. ¿Cuántas veces hemos visto esa lucha? Nian contra Gilbert, de nuevo. ¿Cuántas veces hemos visto esa lucha? ¡La vimos en Guayanilla! ¡La vimos en Guayanilla! Ni tampoco vale lo que están pidiendo. 
Entonces dice, yo te soy, pero hey, los fanáticos de ellos van a seguir encima de que ya o no, que si uno le está criticando, se tapan los ojos ante la, los problemas del producto, el editaje fatal, la falta de lucha libre en una empresa que siempre está diciendo somos lucha libre. Ahí ve los fallos. Can you do? What can you do? Continuando ahora, vamos con NXT Battleground. El show en general, digo, por encima no, no pasó gran cosa. Pero no hubieron cambios titulares, aparte de Stephanie Stratton ganando el campeonato femenino, cuando estaba vacante. Gallows eh, retuvieron los campeonatos de pareja. Eh, Wesley retuvo el campeonato norteamericano. Carmelo Hayes derrotó a Braun Breaker limpio esta vez para retener el campeonato mundial de NXT. Campeonato mundial, no, campeonato completo de NXT. Eh, me han contado que hoy es Dragon Off contra Donovan Dijak. Fantástica lucha, candidata a lucha del año. O sea, no me sorprende, es Ilya Dragunov. Este tipo ha estado desde las independientes en progress. O sea, de la misma manera que han escuchado el hype de Gunther. Ilya Dragunov ha tenido el mismo hype. Pete Dunne otro, pero lo tienen ahí con Guille de perro, Butch, en SmackDown, haciendo nada. Raw, yo no, a mí se me olvidó en qué marca está ahora. Pero, ¿sabes? Hay un montón de talento que tienen en NXT. Side Dragon, Lee, Wesley, Ilya Dragunov, este, Donovan Dijak. Están ahí. Uno se pregunta, ¿pero para qué carajo los tienen ahí? Subanlo al main roster, déjalo luchar por el campeonato de los Estados Unidos, el campeonato intercontinental. Tener luchas fantásticas contra esa gente. What are we doing? ¿Para qué estamos gastando tiempo con ellos aquí? Ellos saben trabajar. Han trabajado en New Japan, han trabajado en Impact Wrestling, han trabajado en Progress, han trabajado en otras empresas. Why are they here? Estos no necesitan desarrollo. No se supone que esto sea una marca de desarrollo. ¿Qué diablo hace gente con años en televisión en una marca de desarrollo? I don't care. Pero hey, mientras tanto están teniendo buenas luchas. So that's good. Tuvieron un buen last man standing match. El público le encantó la lucha. Great. So Battleground sonó como uno de los mejores shows que ha tenido NXT en tiempo reciente. Fantástico. Double or nothing. Vamos a hablar de Double or Nothing ahora. Orange Cassidy retuvo el campeonato internacional para abrir la cartelera en un Battle Royal. <ríe> Me hubiera gustado ver eso. O sea, ¿cómo retener un campeonato en un Battle Royal? Lo logró. Han empujado a Orange Cassidy de una manera tan y tan y tan brutal que yo me preocupo. Me preocupo de que lo destrone. Porque se va a caer el hype. No perdió el campeonato aquí. Yo te hubiera dicho que Jay White ganara el campeonato, que tuvieron reinado, después tuvieron feudo con Adam Cole. Pero me han hecho cambiar de parecer. Yo creo que deberían seguir con Orange Cassidy por ahí de corrido, hasta Collision, hasta All Inside, lo más que puedas con Orange Cassidy. Él ha hecho este campeonato sentirse, ¿sabes? Como cuando Shinsuke Nakamura era campeón intercontinental de la IWGP. Así se siente Orange Cassidy ahora mismo. Los ratings están subiendo para los segmentos de Orange Cassidy. Las luchas son fantásticas. El tipo siempre vende la mercancía. Eso nunca cabe duda. Orange Cassidy. Este tipo ha sido tan pilar de AEW como lo ha sido MJF. Bravo. Bravo. Y el tipo, ¿sabes? todavía no le dan el crédito que se merece. Porque todavía siguen con que, ah, que es un personaje de comedia. Pero contra ella se mete en ese cuadrilátero. Y él tiene una lucha fantástica. Semana tras semana tras semana tras semana. Delivers the goods. Tremendo. 
Adam Cole noqueó a Chris Jericho en una lucha no sancionada. Este, Sabu estaba ahí de invitado especial, duró como tres minutos. Hizo de lo suyo y después se largó. Me dijeron que la lucha no fue muy buena, poco decepcionante. Se trabajó para los límites, no, no cuadró. O sea, no, no siempre va a ser un home run con Chris Jericho. Todo el mundo lo critica de que él debería echarse atrás un poco. Y pues esto es un argumento a favor de eso. Vamos a ver qué cae todo eso. Pero ya han anunciado para Dynamite una lucha en pareja mixtas. Soraya y Chris Jericho contra Dr. Britt Baker y Adam Cole. Tony Storm derrotó a Jamie Hayter en una lucha rápida. Jamie Hayter entró a esta lucha lesionada. Lleva ya varias semanas lesionada del brazo. Y trataron de evitar el desastre ¿sabes? de coronar nueva campeona interina. Que si esto es lo otro. No, llegó el pay-per-view, perdió el campeonato. Y por ahí seguirá. So... Crédito ahí, supongo. Pero, o sea, la lucha se trabajó a los límites. Había límites. Y aquí, pues, vamos a ver qué pasa ahora con Tony Storm. Yo, yo creo que es la primera dos veces campeona femenina. No ha habido ninguna otra que haya ganado el campeonato dos veces. Me puedo equivocar. Pero yo creo que no. Y Chris Statlander hizo su regreso. Primero, Jade Cargill derrotó a Taya Valkyrie para retener el campeonato TBS, alargando su racha a 60 y 0. Y luego decidió hacer un segundo reto. Establecieron esto en Rampage. Hay que dar aplauso por esto. Porque lo habían establecido en Rampage de que ella ganó defensa y después se antoja defender de nuevo. Lo habían establecido en televisión y lo ejecutaron en el pay-per-view. Bravo por eso. Chris Statlander, yo llevo, yo llevo más de un año diciendo esto. Ellos han tildado a Chris Statlander como la segunda campeona TBS por más de un año. Por dos all-outs consecutivos. La idea era Chris Statlander contra Jade Cargill por el campeonato TBS. Y no se lograba por las lesiones de Chris Statlander. El año pasado hasta habían anunciado la lucha, pero no se dio. En vez fueron con Athena y Jade Cargill por la lesión. Esta vez recuperaron. Ya a Chris Statlander le dieron la alta. Mira, vete ese cuadrilátero y destrónala y es ahora. No esperaron y yo no los culpo. Porque Jade Cargill, Dios mío, que si no estaba fría. Ella, por insistir en darle el campeonato a Chris Stantlander, esta mujer estaba congelada y en su propio mundo. Le quitaron el título. Ya al fin, Chris es la campeona. Move on. Así fue el asunto con Chris Stantlander. MJF retuvo el campeonato en el four way que ya se habló de todo eso. Este, escuché que fue sólida lucha. Eh, la historia entrando al pay-per-view no fue la mejor. Simplemente. So, no me sorprendió que no fuera la lucha estelar. Es que no la era. No era la que estaba vendiendo los boletos. La lucha que estaba vendiendo los boletos y los buys era sin duda alguna Anarchy in the Arena. Blackpool Combat Club contra The Elite. La entrada del Blackpool Combat Club. Yo te soy honesto. Uh, no me gustó. No era, no era por el, 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 el cantante con Blackface. ¿Qué? ¿Qué lo dejó ese tipo pintarse la cara de negro? Pero la, la canción era pésima, mano. Pésima. No solo buena para nada. Pero pues, yo creo que los Young Bucks este, estaban de acuerdo y le dieron un super kick al cantante para empezar esa lucha. Eh... Pero yo creo que esta fue la idea correcta, cerrar con esta lucha. Yo hubiera preferido Blood and Guts, pero esto fue nítido segundo lugar. I'm fine with it. 
traicion, este, Konosuke Takeshita apareció, traicionó a Kenny Omega y The Elite uniéndose al Blackpool Combat Club junto a Don Callis. Vamos para Blood and Guts, es bien obvio. No sé por qué lo no, no quisieron hacerlo cuatro contra cuatro, pero hey, Konosuke Takeshita se une al Blackpool Combat Club y eso abre las puertas para Kota Ibushi. Yo estoy bien seguro que la meta es traer a Kota Ibushi oficialmente a AEW a hacer su debut en Blood and Guts. El tipo le está empujando los medios sociales. Es obvio. Es extremadamente obvio. Ahora, Kenny también habló de una o dos personas. Encontrará otro manejador que lo acompañe para, para contrarrestar a Don Callis. Eh, Michael Nakazawa y este Brandon Cutler deben estar bien tristes. Ok, coño, ni, 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 ni para manejador, pa manejador nos cogen. <ríe> Del carajo. Pero eso fue Double or Nothing. Eso fueron los tres shows. Vamos con el chat aquí antes de concluir Radio Estelar para esta edición lunes. Edición Ricachón, vendí esa bicicleta. Ah, qué, qué, qué buena es la vida. Vamos a ver dónde nos quedamos en el chat. Eh, nos quedamos aquí en unos comentarios que están haciendo de WC. Eh, The Green Reaper dice... Este, no, esto ya lo había leído. Dice, ni tampoco vale lo que están pidiendo. Eh, Juan González comenta, Bronco versus Showman y al momento nada más importa. Bronco contra este Mike Nice. ¿Sabe? A mí me gusta la idea de la lucha porque, ¿sabe? Un joven defendiendo el campeonato de Puerto Rico contra la leyenda que estableció el campeonato de Puerto Rico. That makes sense. Lo que no me hace sentido es la historia. Donde la trama de la lucha es evitar que el Bronco se tape las nalgas con el campeonato. Nadie nota el problema con eso. What? No era más fácil Mike Nice retarlo por ese legado. Dios mío, ese 50 aniversario. Hablaste del legado que le estableció el Bronco con el campeonato de Puerto Rico. Pero no cogiste una curva para hacer la historia de que, de, de que él tapándose el campeonato con la. Yo todavía no lo entiendo. I get it. Era hit para ese entonces. Pero. ¿Por qué es la trama principal? ¿Por qué cada promo concluye con Mike Nice diciendo yo no voy a dejar que tú te tapes las nalgas con el campeonato de Puerto Rico? ¿Nadie ve el problema con eso? ¿Really? I don't get it, man. What's wrong with this shit? Una tremenda lucha y la dañaron con la trama y nadie se percata. Grim Reaper dice Thunder and Lightning versus la revolución de nuevo. Para ser justo con eso. Para ser justo con eso. Se supone que fuera Chicano y Lightning. ¿Cuál, ¿Sabes? Hubiera... Podían haber hecho una historia interesante. Lightning, como este eterno rival de la revolución, y Chicano con un amigo de Zion RT1. Son amigos, eso se ha establecido por años, que era, hacían pareja en la independiente, trabajaban juntos en WLC, WA y todo eso. Se conocen, son amistades. Hubiera sido interesante si la trabajaban. Pero pues Chicano este, sufrió de apendicitis, tuvo que ser operado, tuvieron que buscar un reemplazo. Y mira, yo te soy honesto, en términos de reemplazo, Thunder es lo mejor que vas a conseguir en términos de reemplazo. So, o sea, entiendo la posición en la que están. I get it. So, yo no estoy tan fuerte contra la lucha. Ahora sí siento que la trama, como bala, esa trama de Saben Artiguan virándose rudo. Eh, odiando a todo el mundo que dice que no son la mejor pareja y todo eso, eso salió de la nada. Yo, podían haber contado esto por más semanas. Pero hey, yo no busqué WC. WC. 
y por Dios, Nian debería ganar para retener a alguien diferente como Monarca, dice Juan González. Yo estoy de acuerdo, y también porque Nian, al son de hoy, no ha ganado campeonato. O sea, con las papas calientes que tanto juegan con esos campeonatos. Este, que Nian todavía el son de hoy nunca ha ganado campeonato WWC, eso es impresionante. Yo creo que ya ahora. Y, y también Gilbert, Gilbert de técnico no me cuadra, simple y llanamente. Él existe, eso es lo mejor que yo puedo decirle a Gilbert como técnico. Él existe, nada más. Eh, Juan González comenta, para mí es de lo mejor en ese roster. Eh, ejemplo de ello, el luchón callejero ante Bellito en Manatí, donde ganó la faja de Puerto Rico. Ay, Mandino, y se quejan de AEW. Las dos empresas tienen su falla al final del día. O sea, AEW este, tiene su falla, WWE también, eso siempre lo voy a decir. Grim Reaper, Nian se ganó a Interacto y a Mike Nice la misma noche. Hace cero sentido que Gilbert se lo gane, pero Gilbert es el del libreto, so... Pasa. Hay tantas cosas en WC. En IWA también hay un montón de cosas ilógicas en ambas promociones. Booking de Puerto Rico. Ustedes se sientan a examinar lo que escriben en el papel. No te que do. Pero pues. Jaime Andino comenta: Strickland debió ganar en referencia al campeonato internacional. Yo hubiera pensado eso un par de meses atrás. Pero yo creo que con la corrida que tiene Orange Cassidy ahora mismo, yo diría: manténganlo. Este tipo es, sin duda alguna, el número dos en todo IW. Al, atrás de MJF, Orange Cassidy es lo más alto que tiene IW actualmente. Yo diría Keeper, honestamente. Yo decía de Jay White destronarlo. He cambiado, he cambiado. Mantengan a Orange Cassidy ahí alto. Hay mandiro y gente diciendo que Jay White lo están buqueando más. Yo estoy de acuerdo con eso. Yo creo que no han hecho buen trabajo con él. Este era alguien que WWE estaba peleando por él. AEW lo filmó y lo tiene en una esquina. Jay White es para estar agarrando ese micrófono y teniendo batallas en el micrófono con Ricky Starks. Pero eso no fue lo que hicieron. En vez lo pusieron con Juice Robinson, este, en esto del Bullet Club Gold, cual, ¿sabes? Suena como ellos tratando de salirse de un problema que New Japan sin creer, sin querer cre creó, porque pensaban que se iba para WWE. Eso es lo que parece eso. Juan González dice, Orange Cassidy me ha callado la boca con este reinado. De los mejores reinados hoy por hoy, junto a los de Saber y Gunther, ¿cuáles son mis favoritos? Diablo, mano, a mí se me olvidó Gunther, pero sí. Entre Gunther y Orange Cassidy. Tremendos reinados. Eso es lo que es ser un campeón intermedio. De eso se trata, de lo que hace Gunther en WWE y de lo que hace Orange Cassidy en AEW. Eso es la definición perfecta de un campeonato intermedio. Lo que eso dos hace. Austin Theory. What the Get your shit together, man. Austin Theory de, 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 de derrotar a John Cena en WrestleMania. Me ha hecho un carajo. Ay, Mandino comenta. La lucha de él contra Pac en Revolution 2020 fue un luchón. Un damn. Fue una fantástica lucha. Todavía una lucha memorable. Esa lucha que tuvieron nosotros en Revolution. Otros podcasters diciendo que Orange Cassidy no tiene historia con ese campeonato. ¡Es el campeonato intermedio! ¿Ok? Se supone que sean principalmente defensas semanales. De eso se trata. Si tú quieres tener un feudo, fine. Pero no se trata de los feudos. Se trata de las defensas semanales. Ah, pero no dice nada de Gunther, ¿verdad? Que hace lo mismo, exacto. Claro. Esta gente, yo no entiendo, buscándole las cinco patas al gato. Es lo que se supone que hagan. 
Gunther y Orange Cassidy están siendo los mejores campeonatos los mejores campeones intermedios en años y Zack Sabre Jr. como campeón de la televisión y también añado el reinado de Athena en Ring of Honor no he tenido la oportunidad de verla pero o sea, ella era fantástica cuando se viró ruda damn un montón de comentarios vamos a ver si terminamos aquí antes de Raw bueno ya para que Raw ya comenzó eh, ay bendito a Kenny ustedes saben el resto este, pues ya sabemos que viene por ahí este Kota Ibushi Takeshita uniéndose al Blackpool Combat Club fue espectacular la gente está tan acostumbrada al booking de WWE de Sehaima no sé. eso es parte del problema, ¿sabes? salirse de, del monopolio que tuvo WWE eh, ¿quién manda al showman a cucar al, al macho? ¿qué querían? ¿que le tirara flores? mentira del diablo eh, Juan González tiene el hype bueno para esa lucha de, del Bronco y, y Mike Nice yo espero que tengan buena lucha los dos son fantásticos en el micrófono. Eh, yo, yo creo que Mike Nice hizo una comparación a, a, a Pumba y a Simba este fin de semana que me dio vuelta la risa. Pero es, los dos son fantásticos en el micrófono. No me gusta la trama de la lucha, pero son fantásticos en el micrófono. No cabe duda. Juan González dice, toda empresa tiene defectos y virtudes. Es como todo en la vida, familia. Absolutamente. Absolutamente. Cada empresa tiene sus cosas buenas, tiene sus pros y sus contras. Juan González este, dice, the wrestler makes the title and not the other way around. Yeah. Y de nuevo, todos estos campeones intermedios han sido tan y tan brutales. Y tú puedes poner a Samoa Joe como campeón de la televisión en Ring of Honor, por ahí si tú quieres. Lo que son ellos, Trey Miguel como campeón de la división X, Joe Hendry como campeón de los medios digitales en Impact Wrestling. ¿Sabe? Este, we are spoiled con los mejores campeones intermedios en décadas. Cada empresa por lo menos tiene uno. Por lo menos uno. Y hasta Wardlow, que tuvo una tremenda lucha de escaleras con Christian. Wardlow al fin, al fin está escapándose de esa. Y para cerrar, tenemos un comentario aquí de Grim Reaper. En la vida, Ricky Banderas le va a hacer los favores a Saban, un tipo que no, hay, no ha ganado una lucha en todo el año. Le van a tener que dar bastante dinero. A mí, ¿sabes? Ricky Bantera técnicamente es el único luchador internacional que está trayendo para el aniversario. No hay un Andrade, no hay un Alberto del Río, no hay nadie de IW. Bueno, eh, ahora que me menciona IW, tienen a Ashley Ambois en el pre-show para la lucha femenina, pero ya los manos. No lo mencionaron esta semana, pero holy shit, cuando los comentaristas tengan que dictar el nombre de, de Ashley Ambois. Capaz que Axel Cruz la confunda y piensa que es italiana, como hizo con, con Cesar Bononi. Oh, my God. I can't wait. Con eso en mente, vamos a concluir, concluir Radio Estela aquí. Ya vamos a Dinner Raw, va para 5 minutos en vivo. Vamos a concluir todo esto aquí. Y Juan González dice, no, y no se vuelvan con Steve Macklin después de ese luchón sangriento campeonil en Under Siege con PCO. Sí, pero él es campeón mundial, no es campeón intermedio. Cuando Josh regrese va a significar el mundo. Mark my words. Impact Wrestling también le va muy, muy, pero muy, muy bien. Pero ya vamos a concluir el show aquí. Muchas gracias por sintonizar. Disculpen el break largo entre medio, pero hey, boys gotta make his money. Nos vemos el miércoles. Yo creo que el miércoles va a ser grabado. Este, tengo asuntos que resolver en términos de, de trabajo y cosas así. Eh, pero lo vamos a dejar saber en los medios sociales esta vez. Si tengo que grabarlo, si no va a haber show o algo así por el estilo, etcétera. Pero con esa mente, hasta la próxima, mi gente. Se cuidan y recuerden darle like al video. Bye.
Y recuerden que la acción está... ¡En la lucha libre! Wilson, you sent the game-winning email at the buzzer, avoiding a 4.55 meeting on everyone's calendar. How did you do it? I got a huge assist from Grammarly, an AI writing partner that helped me make my point. And it works everywhere I write. Summarizing a doc only took one click. When everyone uses Grammarly, everything just makes sense. Go to Grammarly.com slash podcast to download it for free. That's Grammarly.com slash podcast. Easier said, done.